0: Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, e começando no verso 1, diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo de hipocrisias e invejas, e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência do que o Senhor é bondoso. Semana passada estávamos a falar sobre o amor ardente. O amor que precisamos de ter de uns para com os outros. Os irmãos sabem, apesar de nós nos dias de hoje temos a Bíblia dividida por capítulos e versículos, todas as cartas são cartas escritas corrente. Não há a separação entre capítulos e em versículos. Isso foi feito para melhor nós podermos estudar e poder. A fazer a leitura de certas partes do texto mas quando o apóstolo Pedro escreveu ele escreveu do princípio ao fim e ele acaba de falar do amor e logo a seguir diz o seguinte despojando-vos outra versão diz deixando pois a nova versão internacional diz livrem-se e o que diz aqui despojar é exatamente isso olha, vê-te livre destas coisas e ele faz a lista que vem a seguir. Olha, nem penses em fazer isto. Sabe uma coisa, não? das coisas mais difíceis em, em minha casa, não sei ah, se vocês acontecem, ah, é quando eu tenho que fazer a limpeza da garagem. Sabem que a garagem é chama-se o acumulatório. Não é? A gente vai acumulando, vai acumulando. Ou... E depois chega a altura em que a gente já não consegue quase entrar na garagem. E o que é que temos que fazer? Livrar-nos daquilo que já não presta. Então, de repente, aquela garagem que já não dá para entrar, de repente ela fica vazia e nós dizemos, está guardado. Sabe quanto é que aquilo dura? meio dúzia de meses. Porquê? Voltamos a acumular para a garagem. Porquê? Porque há espaço onde pôr aquelas coisas que a gente... Não, se calhar posso precisar disto amanhã. Quando Pedro diz, despojai-vos, é, arrumem a garagem de uma vez por todas e não ponham... Mais nada lá. Fechem a porta, tranquem e esqueçam que têm aquele espaço para ocupar. E depois ele dá-nos a, a, a lista de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências. E porquê? O apóstolo Paulo, quando escreve a Colossenses, capítulo 3, versículo 8 a 10, diz o seguinte, Mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Eu preciso de me despojar destas coisas na minha vida para que a minha vida possa ser, dia após dia, a imagem do meu Criador. Mas o problema é que muitas vezes fazemos da nossa vida a garagem. Deus fala connosco, nós limpamos a garagem. Mas o problema é que do dia após dia vai, a gente vai guardando. É só um bocadinho um de madeira. É só um balde. É só um vaso que afinal já não fica bem lá. Mas eu posso... E vamos guardando guardando até que chega uma altura em que a nossa garagem, deixem de passar a expressão, está cheia outra vez. Livrem-se, despujando, deixando. Não queiram saber mais disso. Deixem esta vida, como diz aqui, o Paulo estava a dizer, o velho homem algo já não deve fazer parte da minha vida hoje. Eu tenho que esquecer e tenho que renovar o meu entendimento para que cada vez seja mais a imagem do meu Criador. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, diz o seguinte, capítulo 4, versículo 22 e 23, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente. Novamente, renovar, deitar fora o velho homem e renovar a minha mente. Renovar o meu entendimento para, novamente, crescimento à imagem do meu Criador. E sabem porquê? Romanos capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. digam uma coisa, quantos de vocês depois de editar tudo para o lixo, levam -o ao contentor e depois dizem, ah, é melhor eu guardá-lo em casa outra vez? Alguém faz isto? Não. A única vez que eu às vezes tenho que procurar alguma coisa no lixo é se eu acho que deitei alguma coisa importante no lixo. Mas isso é raro acontecer. Agora, depois de ter ido para o lixo, alguém se lembra do que é que deitou no lixo a semana passada? Alguém está preocupado neste momento onde é que está o lixo que vocês fizeram em casa a semana passada? E porquê? Porque é lixo. Não presta. Deitamos fora. Acabou. Nem sabemos se ele já está em algum sítio. Não queremos saber. Devíamos ter a mesma maneira de pensar em referente ao velho homem. Despojar do que é e esquecer por completo. Maledicência. O mentir uns aos outros. O enganar. -se. E por aí fora. A lista não termina. Mas é exatamente isto quando Pedro escreve diz, despujai vos livrem-se, como diz o povo, de uma vez por todas destas coisas. E porquê? Porque nós temos que ser a imagem do nosso Criador. É interessante quando os discípulos, tanto que o Senhor fizeram uma pergunta, que está em Mateus 18, disseram, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Eles estavam preocupados, olha, Senhor, quando estivermos lá em cima, quem é que vai ser o maior? Vou ser eu? Vai ser aqui o, o meu a, a colega do lado? Vai ser Abraão? Será que é Davi? E a resposta do Senhor disse, Jesus chamando o menino, pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por outras palavras, o Senhor estava a dizer, olha, vocês têm que ser humildes. Porquê é que nós gostamos das crianças? Além de fazerem aquelas coisas que nós vimos aqui e cantam muito bem. Mas porquê é que gostamos tanto das crianças? Porque elas são sinceras. Elas dizem o que pensam. Elas não estão preocupadas se... São crianças. E muitas vezes nós tínhamos que ser crianças. O que é que é normal nós vemos entre crianças? Às vezes uma está a comer bolacha? Normalmente. Alguma está a comer bolacha e a outra está ali com aqueles olhinhos. E o que é que é normal uma criança fazer? Olha, toma. Não está preocupado. Quantas é que às vezes nós ouvimos as crianças dizer é o meu melhor amigo, é a minha melhor, é contigo que eu quero brincar. Porquê? Porque eles pensam realmente isso. Vocês viram a alegria delas a cantar? Foi um anúncio. Eu disse, cuidado com o anúncio. Porquê? Porque elas são um exemplo para nós. E o Senhor disse exatamente isso. Olha, se vocês não, não, não se tornarem como estas crianças, humildes, que estão preocupados com a criança, com o colega do lado, não pensando quem é o maior, dificilmente entrarão no reino dos céus. Mas mais tarde o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, 20, diz o seguinte... Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. É que muitas vezes nós gostamos de ser meninos no entendimento, não é? Mas quando chega a malícia, sabemos a história toda. Sabemos que as crianças também fazem as suas travessuras. que é normal de uma criança? E por isso é que é da responsabilidade dos pais irem corrigir. Só que eu nunca vi as minhas filhas, quando pequeninas, ou pegando o exemplo a Matilde, parar e dizer o que é que eu vou fazer hoje? Olhando para o pai para a mãe, Opa, o que é que eu vou fazer de mal à minha irmã hoje? Ui, faz ali aquele esquema, aquele plano. É hoje. Não. Mas sabe o problema? Nós somos assim. Nós muitas vezes maquinamos as coisas de tal maneira que tentamos prejudicar o nosso irmão ou a nossa irmã. E o mais possível. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, olha... Sede meninos, mas não no entendimento, na maledicência, naquilo que vocês pensam de mal, naquilo que vocês começam a maquinar nas vossas mentes em poderem prejudicar, seja o que for. E sabem porquê? Não só porque nós precisamos ser a imagem do nosso Criador, mas também como dizem em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Precisamos de ser um exemplo. Ainda algo que falávamos hoje na EBD de manhã. Eu preciso de ser a imagem do meu Criador para que as pessoas quando olhem para mim não vejam o Timóteo mas vejam, Cristo na minha vida. Por isso é que eu tenho que me despojar do velho homem. Por isso é que eu tenho que me livrar do velho homem. Por isso é que eu tenho que deixar para trás o velho homem. E pensar exatamente como se fosse lixo. E é lixo. que quando eu ponho ao lixo, nunca mais me preocupo com ele. Nem quero saber. Agora imaginem. Se vocês todos os dias, não sei quem é que põe o lixo lá em casa, seja quem for, pega no saquinho, vai ao contentor, e o contentor fazia o seguinte, devolvia-vos para a porta. E vocês o que é que faziam? Abriam a porta de manhã, oh, está aqui o lixo. Pegavam no lixo e levavam outra vez ao contentor. E o que é que o contentor fazia? Devolvia-vos outra vez o lixo. Vocês gostavam disso? Mas muitas vezes na nossa vida espiritual nós fazemos isso. Nós deitamos fora, mas parece que estamos à espera que o lixo volte outra vez. Porquê? Porque muitas vezes gostamos destas coisas. Gostamos daquelas coisas que vamos maquinando. Se calhar até gostamos das mentiras que dizemos. Se calhar gostamos das hipocrisias. Ou se calhar, como eu ouvi há muitos anos, que até fiquei, gostamos da inveja santa. Mentira, inveja é inveja, também. Tá mas muitas vezes nós gostamos de florear as coisas, despojando-vos, portanto, de toda a maledicência, o dolo de hipocrisias, invejas e de toda a sorte de maledicências. Mas logo a seguir, depois de despojar, vem a seguinte. Desejai ardentemente. Irmãos, os irmãos que têm Facebook e eu brinquei um pouquinho com a questão dos desejos de grávida, não é? Como sabem, a minha esposa esteve grávida das minhas três filhotas e as duas primeiras gravidezes, desejos não foi assim nada especial. Mas a última, que desejo espetacular. Sabe o que é que a minha esposa desejava? Batatas fritas. Coisa que é rara às vezes lá em casa acontecer e eu gosto. Se me derem batatas fritas todos os dias, podem dar. Não há problema nenhum. Eu gosto. E a minha esposa, durante a gravidez... A comer, chegamos a comer quatro e cinco vezes por semana batata frita, espetáculo! Sabe o que é que aconteceu? Passou a gravidez, sabe qual é o resultado? Batata frita uma vez ou duas por mês, porquê? Porque é um desejo passageiro de momento e durou ali alguns meses, e eu estava, mas de repente foi, acabou. Quando Pedro diz desejar ardentemente. É exatamente, é aquele desejo que cada vez cresce mais. O que é que acontece quando nós, infelizmente, vemos as imagens do incêndio? O incêndio começa o quê? Assim? Como é que começa um incêndio? Às vezes com uma pequena chama. E o que é que vai fazer? Vai consumindo, vai ardendo, ardendo. E este desejo ardente é exatamente isso. É o desejo que eu tenho cada vez mais... De quê? Que diz o versículo como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Nossa, eu fui ver alguns sinónimos de desejar. E é o seguinte. Querer, desejar, escolher, gostar, preferir, ambicionar, anelar, apetecer, pretender, almejar, ansiar, aspirar. Não é de aspirador também. É... E por aí fora. Este é o desejo que nós devemos ter. E quando fala aqui no genuíno leite espiritual, não é em contraste com o que podemos encontrar em Coríntios ou em Hebreus, quando, fala, quando está a dizer, olha, vocês nem podem comer carne, nem vos posso dar mais, porque vocês ainda estão no leitinho. Não é isso. O que o Pedro está a dizer aqui é que nós deveríamos desejar a palavra do nosso Deus da mesma maneira que um recém-nascido deseja o leite. O que é que é normal com um bebê recém-nascido? O que é que é a melhor altura do dia para ele? Quando ele bebe aquele leite que a mãe lhe dá. E quando a mãe não lhe dá, o que é que ele faz? Caladinho, não é? dorme sossegado. Não! Arma um berreiro, e há uns mais que outros. Mas arma um berreiro tal. Que... E o que, é... o que é a única coisa que o cala? O leite também. Porque é aquilo que ele deseja. Porque é aquilo que vai saciar a sua fome. E é exatamente nesse sentido que Pedro está a escrever aqui. Não é que nós temos que só beber leitinho. Não, nós devemos desejar a palavra de nosso Deus como um bebê recém-nascido deseja o leite. Interessante, irmãos. Na nova versão... Internacional diz, desejem de coração o leite espiritual puro. É o melhor para mim. O desejar o leite. Para quê? Para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Irmãos, aqui não quer dizer que a nossa salvação esteja em construção ou que nós podemos perder, mas a questão aqui é o nosso crescimento é a mesma questão de falar a nossa santificação. Para que eu vá crescendo. Para que se, eu des... se eu me despojar do velho homem, eu preciso de quê? Do novo homem. Renovar a minha mente, renovar o meu entendimento, para que cada vez eu possa ser a imagem do meu Criador. Mas eu preciso de desejar ardentemente. Como eu disse, a minha esposa desejava batatas fritas. Agora já não deseja. Agora de vez em quando talvez faz para, pronto, para quem gosta, que é o meu caso e as minhas filhas. Mas não é este desejo momentâneo que passa. Um exemplo, quantas vezes nós desejamos alguma coisa e depois de ter passado três ou quatro dias é... Já tenho, já passou o desejo. Não. É algo que quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu... Ouço e estudo, mas eu quero estudar. Porquê? Porque é um desejo dentro de mim ardente que eu preciso diariamente desta palavra. Irmãos, no Salmo 119, estejam descansados, nós não vamos ler o Salmo todo, mas várias vezes, eu vou ler vários versículos em que o salmista fala exatamente disto. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Faz bem ao teu servo para que vive, viva e observe a tua palavra. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Confirma a tua palavra ao teu servo que é dedicado ao teu temor. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na Tua Palavra. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a Tua Palavra me vivificou. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as Tuas Palavras. Os que te temem alegram-se quando me viram, porque tenho esperado na Tua Palavra. Para sempre, ó oh Senhor, a Tua Palavra permanece no céu. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua Palavra. A Tua Palavra é muito pura, portanto o Teu servo a ama. Antecipei o que é da noite e clamei e esperei na Tua Palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na Tua Palavra. Plantei a minha causa e livra-me e vivifica-me segundo a tua palavra. Vi os transgressores e me afligi. Não observavam a tua palavra. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. E o Salmo 119 muitos tinham. Eu peguei em alguns. Em que o salmista diz que a sua vida depende da palavra do seu Deus. É a mesma coisa que dizer que a sua vida deseja ardentemente este leite genuíno puro para crescimento e santificação Nós vamos parar aqui um pouquinho o que é que eu tenho desejado ardentemente na minha vida nos dias de hoje se calhar muitos uh, desejam ardentemente a sua carreira se calhar muitos desejam ardentemente o possuir certas coisas. Se calhar muitos desejam ardentemente serem reconhecidos na sociedade por algo. Agora, o que é que eu desejo ardentemente? Sabe uma coisa? O salmista diz vez após vez. Irmãos, em o um livro de Salmos nós podíamos estar aqui meses a estudá-lo e várias vezes o salmista diz, olha... Eu confio na Tua Palavra. A Tua Palavra permanece para sempre. Salmo 119, 105, nós sabemos de cor, penso eu quase todos. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Mas a verdade é, será que isso é real na minha vida? Será que quando eu estou a caminhar a Palavra de Deus ilumina o meu caminho? Será que eu desejo de tal maneira como o salmista desejava a Palavra do seu Deus? Será que eu confio da mesma maneira que o salmista confiava na Palavra do seu Deus? Eu vou dizer uma coisa que os irmãos já sabem. É que o Deus do salmista, que escreveu o Salmo 119, é o mesmo Deus hoje. E a confiança que o salmista depositava no seu Deus, nós podemos depositar a mesma confiança. Porque ela é o mesmo Deus ontem, hoje, e será o mesmo Deus amanhã. Agora, eu preciso de desejar ardentemente. Este leite genuíno. Não é aquele desejo como muitas vezes aqueles que passaram pelos acampamentos ouvia recorrentemente dizer ah, isto é um carregado de baterias. E é bom. O problema é que a bateria acaba ao fim de 15 dias. E depois estão precisos 11 meses com a bateria descarregada para depois vir outra vez o acampamento e carregar mais 15 dias. Não. Nós não somos baterias. Nós temos de ser alternadores que ao trabalhar está sempre a provocar e a, e a fazer energia porquê? porque eu desejo ardentemente é isto que eu desejo eu não consigo viver sem assim como um bebê recém-nascido não consegue viver sem o leite eu não devo conseguir viver sem a palavra do meu Deus Irmãos, semana passada como é que terminamos no versículo 25 alguém pode ler por favor 1 Pedro capítulo 1 versículo 25 o versículo com que terminávamos a semana passada? A palavra do Senhor permanece eternamente. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. E hoje podemos afirmar a mesma coisa, que a palavra de Deus permanece eternamente. E é a mesma palavra que tem que ser dita, pregada. Ouvida, estudada, vivida. Despojai-vos do velho homem e desejai ardentemente o leite genuíno. Esta semana eu estava a brincar um pouquinho na Casa Farol com as pessoas solteiras. O que é que acontece quando as pessoas se apaixonam? Eu estou a olhar para uma certa pessoa, mas é melhor não. O que é que acontece? Só querem passar tempo com aquela pessoa. E, e sabem o que acontece? Quanto mais tempo passam, mais tempo querem passar. Porque desejam ardentemente estar com aquela pessoa. É o mesmo desejo que precisamos ter com a palavra de Deus. Que quanto mais tempo eu a tenho, quanto mais tempo eu a leio, mais eu quero e nunca fico saciado. Ao contrário de um bebê, chega uma altura que o bebê não, não consegue beber mais. Porquê? Porque já saciou o seu estômago. Até três, quatro horas depois. Às vezes nem tanto. Mas a questão é que nós nunca nos podemos sentir saciados. E sabem porquê? Porque no momento que eu me sentir saciado, eu vou continuar a encher a minha garagem, deixem passar a expressão, com o velho homem. Se eu não sentir desejo pela palavra do meu Deus, aquilo que vai ganhar espaço na minha vida... É aquilo que está no versículo 1. Maledicência, dolo, hipocrisia, invejas. Toda esta lista. Mas se eu me despojar, eu preciso de desejar ardentemente. E o versículo 3 diz, irmãos, o seguinte. Se si é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Mas aqui fez-me pensar duas coisas. Primeiro delas, se é que eu experimentei, eu tenho que realmente pensar se um dia eu tomei a decisão de aceitar Cristo como o meu Salvador. Porque se eu já tomei essa decisão, eu já experimentei que Deus é bondoso. Porquê? Porque Ele me amou de tal maneira que deu o Seu Filho a morrer por mim. Mas se calhar eu posso estar aqui hoje nunca ter feito essa decisão. Se calhar eu nunca experimentei que Deus é bondoso, porque apesar de eu saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, eu continuo a achar que é uma história bonita. Mas continuo com o velho homem. Continuo separado de Deus. quê? Porque eu nunca experimentei a bondade do meu Deus. Porque eu nunca reconheci que era pecador. Porque eu nunca tomei a decisão de eu aceitar como o Senhor e Salvador da minha vida. Mas se eu já fiz essa decisão, eu já experimentei que Deus é bondoso. Mas sabe uma coisa, a bondade de Deus não termina só aí. O nosso Deus é bondoso diariamente conosco. O nosso Deus é misericordioso, é amoroso. A Lamentações capítulo 3, versículo 25, diz o seguinte: Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Eu preciso de buscar o meu Deus. Novamente, eu preciso de desejar ardentemente o meu Deus. Salmo 135, 3 diz, Louvai ao Senhor porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome porque é agradável. Esta semana, nós na nossa Casa Farol, tiramos a Casa Farol simplesmente para ação de graças. Porque muitas vezes nós nos esquecemos de dar graças ao nosso Deus. Isso é uma coisa, no final, todos nós podemos dizer o seguinte. O nosso Deus é bondoso. Histórias diferentes. De maneiras diferentes. Mas todos naquela sala puderam partilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Olha, nesta dificuldade, o meu Deus foi bondoso. Neste problema, o meu Deus foi bondoso. Quando eu parecia que estava desamparado. Parecia que ninguém ao meu lado sabia que eu estava a passar por aquela tribulação. Sabem o que é que eu posso afirmar? O meu Deus é bondoso. Mas só posso afirmar isso se eu realmente experimentar que Ele é bondoso. E para experimentar que o meu Deus é bondoso eu preciso de me despojar do velho homem e desejar ardentemente Mudar a minha mente, mudar o meu entendimento para que cada dia eu seja mais e mais a imagem do meu Criador. Em no 1 capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia de angústia e conhece os que confiam nele. Nós podemos estar aqui o dia todo ler passagem após passagem em que o Senhor é bondoso em que o Senhor conhece cada um de nós em que o Senhor não nos desampara várias vezes o salmista diz Ele é a minha fortaleza, refúgio e por aí fora, porquê? porque Ele é bondoso irmãos, e eu vou afirmar e muitas vezes nós só não reconhecemos isso nós só não vimos a bondade do nosso Deus porque simplesmente continuamos com a garagem cheia do velho homem. Continuamos com a garagem cheia da tralha que nos impede de desejar ardentemente a palavra do de, de nosso Deus. Que nos impede de mudar a nossa mente, que nos impede de mudar o nosso entendimento, que nos impede de crescer à imagem do nosso Criador. Aí sim vai ser difícil nós dizemos e afirmarmos que o nosso Deus é bondoso. Porque simplesmente estamos a viver a vida para nós mesmos. Como os irmãos puderam ver, aqueles que têm Facebook, o tema da mensagem é desejo ardente. Não é um desejo que passa. Não é um desejo momentâneo. É um desejo que cada vez cresce mais. É um desejo que se eu não tenho, eu sinto falta. É um desejo que no dia que eu não consigo, eu não estou bem. É um desejo que eu não me sinto bem se não puder ter a palavra do meu Deus. No Salmo 34 e versículo 8, versículo também talvez muitos nós sabemos de cor. Provai... E vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele convive. Provai. Olha, tens dúvidas que o teu Deus é bondoso? Prova. Põe a tua vida nas mãos dele e vais ver que Ele é bondoso. Tens dúvidas? Prova. O que é que acontece quando nós temos uma comida nova à nossa frente que nós nunca provamos? Então se for daquelas comidas asiáticas, assim um bocadinho esquisitas, o que é que normalmente a gente diz? Ai, não gosto. E há aquela velha provada. Já provaste? Não. Então não podes dizer que não gostas. Como é que eu posso provar que o meu Deus é bom? Despojando do velho homem. Desejando ardentemente a sua palavra. Deixar que seja ele a conduzir os meus passos. Como o salmista diz... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Prova e vê que o Senhor é bom. Nós, nós temos a palavra do nosso Deus, 66 livros. Em qual dos livros alguma vez mostra que o nosso Deus nunca foi bondoso? Em qual dos livros é que mostra que Deus nunca foi misericordioso? Em qual dos livros é ou qual história que mostra que Deus não foi amoroso? Mesmo quando o seu povo lhe vira às costas, Deus permite que eles sejam levados muitas vezes em cativeiro, vez após vez. Mas Deus mostrava a sua bondade. Porquê? Porque quantas vezes dizia, olha, vocês vão passar X anos no cativeiro, mas depois eu vos tirarei. Deus deixava o povo passar pelas dificuldades, mas a sua bondade era tão grande que ele sabia que aquela dificuldade ia ter um fim. E sabe uma coisa? O povo só passou o que passou. Porquê? Porque virou as suas costas para Deus. O povo só passou o que passou porque nunca se despojava do velho homem. Eles acabam de sair do Egito. Acabam de sair da escravidão. Primeira dificuldade que têm, o é, que é que eles dizem? Ah, era tão bom voltarmos para trás. Era tão bom. Olha, mais vale ser escravos. Deus acabou de os, ter, de os tirar da escravidão e eles já estavam a pensar nas coisas que tinham deixado para trás. Eles já estavam a pensar nas coisas que tinham tirado da garagem e pensaram, ah, não devia ter deitado fora aquilo. Se calhar estava tão bem guardadinho ali. Despojando-vos do velho homem. Desejai ardentemente a Deus. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, felicíssimo, o homem em quem nele confia.